0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Ott járunk, hogy miután vázlatosan áttekintettük a hiány életútnak nevezett folyamatnak a fő állomásait, ismérveit, jellemzőit, akkor... Belekeztem abba, hogy szedjük akkor össze egy pár pontban, mondjuk 40-ben, pont 40, azt, hogy egy ilyen hiány életútnak milyen tünetei vannak. És nem szeretném ezt öncélúan tenni, tehát annak így önmagában, hogy 40 tünetet fölsorolunk, nem sok értelme van. Azzal a célral szeretném tenni, hogy miközben így a tünetekről egy picit. Beszélünk és azokat körbejárjuk, hogy esetleg olyan szempontunkból, olyan helyzetekben ismerünk magunkra, amely magunkra ismerés vagy csodálkozás, hogy jé, itt is valami ilyesmi van, jé, ez is az én szűkös, hamis sebzett énemből fakad, amiről eddig azt gondoltam, hogy hát ez már így van, és ennek így kell lennie, és ez vagyok én, és ez a másik, és ilyen a világ, meg olyan az Isten. Tehát a tünetek fölsorolása nem egyszerűen csak valaminek a leírása akar lenni, hanem valamiképpen annak a föltárása, hogy milyen sok, sok szempontból meg tud ez bennünket határozni. Az ez a hiány életút. Na, akkor egy gyors ismétlés. És tudjátok, miután 40 pont van, és, és nem akarok itt időzni olyan sokat, mert annyi mindent szeretnék mondani. Intimitás, megbocsájtás, sose végzünk. Na, úgyhogy ezzel gyorsan végzek már, és akkor. Szóval, nézzük ezt a 10-11 pontot. Egy. Események. Amelyeket utólag most is szégyellünk, főleg olyan gyerekkori események, amelyeket most is nagy szégyenkezve gondolunk át, vagy gondolunk vissza, vagy ha vissza gondolnánk rá, akkor nagyon szégyenkeznénk miattuk. Na hát ezek mind ilyenek földolgozásra várnak. Ugye érthető, hogy ha én most is szégyenkezem valami miatt, ami gyerekkorban történt, és minél kisebb gyerek voltam, annál kevésbé valószínű, hogy én azért felnőtt felelősséggel kellene, hogy viseltessek, hogy én romlott és bűnös vagyok a kis rácsos ágyamban, stb. Ez kevésbé valószínű, hogy a rácsos ágyamban súlyosan Isten ellen való bűnöket követek el szánszándékkal, tudatosan, ugye Istennel való elszakítottságom teljes tudatában, ez ritka viszonylag, gondolom. Azonban, hogyha én ezt még most is így hordozom magamban, ez azt jelenti, hogy valamitől, valakitől itt még mindig elidegenedetten élek. Akkor hogy lehetnék igazán otthon itt benn? Akkor hogy lehetnék igazán otthon egy másiknál, egy másikkal? Ugye érthető, hogy ez miért olyan kulcsfontosságú? Azt mondja, tudom, már múltkor is megértettétek, csak én kell, hogy megértsem még jobban. Tényleg, tényleg, ó, ezek a szégyenek. Na, kettő. Mikor azt mondjuk valamire, még így utólag is, de aztán jelenleg is persze, ez nem normális. Na, jó van. Három. Szívesen kitörölnénk az életünkből. Nem jutottunk el a végére, de hogy dolgoztuk föl. Ha valamire úgy emlékszem még vissza, hogy bárcsak ne történt volna meg akkor azzal én nem vagyok békében, ez teljesen biztos. 4. Nem akarunk rá visszaemlékezni, visszaidézni, mert félünk az általuk keltett rossz érzésektől. Ezeket pedig nem akarjuk átélni. 5. Félünk, hogy valami kiderül rólunk, amivel aztán majd nem tudunk mit kezdeni. 6. Ha más is megtudná, hogy milyen voltam én, akkor megalázva, megszégyenülve érezném magam. Ezért ezekről soha senkinek nem beszélek. 7. A saját családunkban, a saját gyerekeinknél túlzott mértékben másképpen akarunk mindent csinálni. Ennek a működésmódjáról múltkor beszéltem. 8. Nem bocsátom meg magamnak azt, hogy és ezt a mondatot ki kéne egészíteni. Van-e olyan az életedben, amire azt mondod, ezt nem bocsájtom meg magamnak. Aztán kilenc, mikor azt mondom, erre nincs mentség, saját magamra vonatkozóan. Szerbusz Zsuzsanna! Mikor azt mondom, hogy nincs mentség, és lehet, hogy nincs is, de van megbocsájtás, meg feloldozás. Tíz, Nincsenek a gyerekkoromról emlékek. Az első 18-28 év kötbe vész, mondjuk ilyesmi. Ugye én is, én is ilyen voltam, ezt múltkor elmondtam. Öm, aztán vannak emlékek, csúnya dolgok, amikről nem tudok nem megemlékezni. Olyan, olyan élmények, hogy hát itt, itt vannak bennem de nincs hozzájuk kapcsolódó érzés. Vagy pedig van hozzájuk kapcsolódó érzés, de a hozzájuk kapcsolódó érzés nem a helyzetre vonatkozik. Vagy pedig főleg nem én rám vonatkozik. Ugye amikor én azt szeretném, hogy az anyukám törődjön velem, és én hiába sírok, hiába toporzékolok, hiába csinálok akármit, az anyukám nem szeret, nem törődik velem, és én akkor végső elkeseredésemben oda megyek hozzá, és ráütök a kis mancsommal. És erre anyukám ad nekem egy óriási frászt, és azt mondja, hogy a mi családunkban te nem emelhetsz kezet a szüleidre. És amikor én visszaemlékszem erre, akkor milyen érzést élek át, azt, hogy hogy tehettem én ezt meg, pont az édesanyámmal, és akkor egy szégyent élek át, egy fájdalmat, egy, egy szorongást, meg egy ilyesmit. És mi lenne az az érzés, amit át kéne élnem? Ha, most ezt nem mondom meg. Hát mi vagyok én? De keressük meg annak a gyereknek az érzését, amit neki akkor ott át lehetett és kellett volna élni. Vagy amit átélt, de miután az anyukája jól lenyomta, ezért meg kellett tanulnia, hogy fúj-fúj ez az érzés. Fúj-fúj-fúj. És most, amikor felnőttként visszagondolok, már nem a saját érzésem jön ehhez a gyerekkori eseményhez, hanem valamilyen más érzés. Hú, uh, ezt nagyon hosszan tudnám ragozni, de szerintem így is ez elcsíphető. Hihet egészségedre. Rengeteget lehetne gyógyulni attól, hogy eszünkbe jutnak ezek az emlékek, és megkérdezzük magunktól, hogy megfelelő-e a gyerek szempontjából az az érzés, ami most bennem felnőttként ott van. És ha nem, már is tudunk gyógyulni. Keresd meg azt az érzést, ami itt a gyerekben meg kéne, hogy legyen, Adjál magadnak engedélyt, mert már felnőtt vagy, engedélyezd azt az érzést, és éld át. Ez a gyógyulás. Plö. Tehát nincs hozzá kapcsolódás, és akkor itt hoztam ö, ö, példának a sorstalanságot. El is hoztam. Kertész Imre. Sorstalanság. Igen, mert van itt egy ilyen... Mert csokítettem, miközben olvastam... Most nézem, egy csoki pöty van rajta. Tehát kertészímle sorstalanság ennek a végén van az a jelenet, amit, amit fölidéztem múltkor. De nem fogom felolvasni, nem azért hoztam, mert nagy kitólás egy regénynek a végét elolvasni. Tehát ez az a könyv, és akkor ezt most hazaviszem. És akkor eljutottunk oda, hogy 12. Hmm. Vannak negatív érzések, indokolatlan események nélkül. Ez kiegészítője az előzőnek, hogy vannak helyzetek nem megfelelő érzéssel. Hát itt, hát azt a végtelenségig tudnánk a példákat sorolni. Helyzetből nem következő heves érzések. Mondok kettőt, az egyiket én csináltam, a másikat velem csinálták. Márta, szereted azt a szót, hogy csinálni? Igen, Márta szereti, csak a számítógép utája, mindig aláhullámozza, Szóval az egyik, éppen Óbudára helyeztek, hogy ott papkodjak, és mi történik? Egy enyhe változtatást javasoltam, ugyanis volt két olyan évfolyam, tényleg enyhe volt, volt olyan évfolyam mondjuk, általános iskola, hatodik és hetedik osztály. Hatodik osztályosok közül a plébániai hitoktatásban részesülő gyermekeket tekintve volt két fő. esek közül volt három fő. És én azt javasoltam, hogy mi lenne, hogyha a hatodikat és hetediket összevonnánk. És Lemondanánk arról a minket hihetetlenül megerősítő dologról, hogy nálunk minden évfolyamnak külön van hittan órája. Ez egy súlyos veszteség, ami az ideálokat illeti, ám lehet, hogy egy racionális, konstruktív döntés. Innovatív! Na. És akkor ezt mondtam, hogy hát le, mit? Í? Jó, és akkor elváltunk már hitoktatók, meg én kicsodák, és másnap valaki jött hozzám ebből a körből, azt mondta, hogy akar velem beszélni. És ahogy beszélt velem, egyszer csak nem túlzok, artikulátlanul elkezdett üvölteni velem, és azt mondta, hogy nem engedi meg, hogy én tönkre verjem ezt az egyházközséget. Na. Én pedig hallgattam a szavára. Nem vertem tönkre az egyházközséget. Csak összevontuk a hatodikat, meg a hetediket. Szóval, azt hiszem, nyilvánvaló lehet, most, jaj, most a Holló jutott eszembe. Szóval, hogy ezt most ne, ne így mondjam. Tehát, hogy be tudtam látni elég könnyen, hogy ez a mérhetetlen düh kitörés, ez nem nekem szól. Azt tuti, hogy nem nekem szól, hogy minek szól, vagy kinek szól, ezt lehet, hogy sose fogom megtudni. De hogy nem nekem ez biztos, ezért veszi a fene magára. A másik, na ez meg én voltam. Összejöttem például, hol vagy Zsuzsanna, hova, hol találtál helyet? például Zsuzsanna nagyasszonynal, és egyéb kedves ösmerőseimmel a plebániára, hogy ott bibliodrámát csináljunk. Hogy egy bibliodráma csoportban élvezkedjünk. Ezért össze jönni havonta, például holnap is, fél hét na. És akkor az én barátaim, mert hogy ott egy nagy hely kell, hogy tudjunk játszani, emiatt van nálunk egy nagyon nagy asztal. Na már most az én barátaim úgy döntöttek, hogy segítenek nekem, és ezt a nagyasztalt áttólják a másik terembe. És minden jó szándékuk ellenére a nagyasztalt abba az irányba, amelybe ők tolták, nem lehet tolni, ugyanis ennek van egy akadálya az asztal lába. Az asztal lába az 90 fokos szöget zár be az asztallapjával, és úgy van hogy hogyha a, az egyik irányba próbálom eltolni, ez tulajdonképpen bármelyik irány lehet, akkor azt nehezen viseli. Ugye bár, mert nem arra találták ki, hogy jobbra vagy balra menjen, hanem hogy álljon és tartsa az asztallapját. Na már most ez a nagy asztal, Hangos recsenéssel úgy döntött, hogy elválik a lábától. Ez, ez, én ebben el, elvileg edzett vagyok, tehát ilyen, ilyen vállás, házassági krízisek, stb. Családgondozás, ez, ez megy. A, nem tudom, azt ismeritek, hogy önhibáján kívül elvált Giliszta keresi társát. A, ugye ismeritek? Oly. Szóval, tehát megadta magát az asztallába, és én bementem a terembe, és láttam, hogy az asztallába eltörött. Ez egy egyszerű esemény. Én azonban úgy kiakadtam rajta, a három és fél óra a bibliodráma úgy telt, hogy én így ültem. Rohadjatok meg, ti az én asztal lábamat? Ti tönkre zúztátok, tettétek? Ti vagytok az én barátaim? Tudod, kik voltak? Amikor szerepet kellett választani, már nem emlékszem, de valami gonosz katona, valami ilyen, 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 ilyen szerep jutott valahogy éppen nekem, nem tudom, erre hangolódtam rá, és a a záró körben látták, hogy teljesen el vagyok szállva, tehát én három órán keresztül ebből a végtelen haragomból nem jöttem ki. És akkor legvégül a legedzettebb közülünk azt mondja, hogy hát Feri, érzékelünk ám téged, tehát ugye látunk, látunk, hogy szívesen rászállunk egy kis időt, hogy esetleg, ha gondolod, szólhatsz erről. Nagyon, itt, itt vagyunk egész csoport, itt van mindenki szívesen asszisztál neked. Nektek nem mondok semmit! Komolyan ezt mondtam! Én... Na hát ez az én haragom, gondolhatjátok, hogy nem a barátaimnak szólt, és főleg nem az asztal lába miatt történt, hanem szimbolikus esemény. Előidézett egy olyan tehetetlenséget, amit régóta hordozok. És annak a régóta hordozott tehetetlenségnek a szimbolikus helyzete volt ez. De hogy azoknak szóltak, akik ott, sze, tudjátok, másnap fölhívtak telefonon, szereztek egy asztalost, írtak nekem levelet, e-maileket küldtek, megsimogatták a buksikámat, tényleg, azóta gyönyörű az asztallába, ki van cserélve, minden. Hát szóval, na. Tehát ezek ordító tünetei annak, hogy minek szól a harag, kinek szól a harag, honnan hurcolom én azt. Hogyha jobb nektek leülni nyugodtan, nem zavar, hogy idejöttök, leültök tényleg nyugodtan, mert ez, ez talán jobb. Egy nagyon jó gyakorlat lehet az, mikor átélsz ilyesmit, akkor megkérdezheted magadtól, hogy honnan jön ez a harag. Ez az indulat, vagy bármilyen más érzés, én most éppen haragot mondtam. Lehet, hogy azt mondod, hogy onnan, hogy fél órával ezelőtt valaki piszok módon bevágott eléd, amikor az autóval mentél, és onnan. Jó, akkor oké. De lehet, hogy ez a harag valami sokkal régebbire utal. És érdemes addig menni, ameddig ennek a, főleg minél indokolatlanabb érzésről van szó, a legelső élményéhez el nem jutsz. Ez egy nagyon jó gyakorlat. Honnan, ezt a kérdést tett föl, honnan ismerős most az a helyzet, amit éppen átélek ezzel a végtelenül indokolatlan érzelemmel. És akkor fogsz találni egyet mondjuk fiatal felnőtt korodból, akkor rájössz, hogy ánem nem, nem, serdülőkorban is volt egy gyerekkor, lehet, hogy egy kis időt kell rászánnod. Először át kell érni az első emléket, aztán ami mögötte van, ami még mögötte van, és megpróbálni eljutni az eredeti ős tapasztalathoz. Ott van ugyanis a kulcs elásva. Ez néha egyáltalán nem könnyű, de érdemes csinálni. Tenni. Ma bekapcsoltam a tőletek kapott televíziót. Nagyon jó, nagyon szép, tényleg jó. És mit látok a tévében? A Hír tévét néztem, és azt látom, hogy az történt, hogy Dániában valami, nem tudom én mit, mert az elejéről lemaradtam, valami reklám, vagy nem tudom én mi, azt hiszem, hogy Mohamed prófétát ugye valahogy ki gúnyolták. És aztán a következő kép, valamelyik muzulmán országban vagyunk, ha este hazamentek, biztos majd elcsípitek, és ott a mi muzulmán testvéreink dühött arccal dánzászlókat égetnek. Izraeli zászló elfogyott, jönnek a dánok. Hát tudjátok, Nézem ezeket, a, ezeket az arcokat, ahogy sok ezer kilométerrel odébb lévő dánoknak a zászlaját égetik, de olyan indulattal, nekem ne mondjátok, hogy ez az indulat egy dán karikatúra stára vonatkozik. Ez nem mondja nekem senki. Hogy mire vonatkozik, az nagyon nagy kérdés. És pláne nem gondolom, hogy a Dán zászlónak a színei vagy a formája lennének ennyire undorítóak valakinek. Nem hiszem, hogy a muzulmán életérzés sérti a Dán zászló. Ezt nem hinném. Tehát nem valószínű. Na jó. 13. Ne hagyjuk ki. Ugye egy jó, jó szállodában is nincsen 13. emelet? 12, 14, 15, 15? Felül nem lehet 14, de akkor nem lesz 13. 13. Idealizált gyerekkor. Erről beszéltem Herman Hesse kapcsán. Mikor valaki visszaemlékszik, és mondok klasszikus mondatokat. Mikor valaki, miközben, ha gyerekkorára gondol, úgy. Úgy, úgy, úgy ilyen, ilyen nagyon finoman jön valami, hogy. És akkor, ha beszélni kell róla, akkor azt mondja, hogy nekem szép gyerekkorom volt. Ezt mondom a klasszikus mondatokat. Szép gyerekkorom volt. A szüleimtől mindent megkaptam, ami igazán fontos. A szüleim mindent megtettek értem, ami erejükből futotta. Igazán semmi panaszom nem lehet a szüleim ellen. Az én gyerekkorom szép volt, és nagyon-nagyon látom, hogy a szüleim mennyi áldozatot hoztak értem. Hogy ahhoz képest, hogy a szüleim milyen nehéz korszakban nőttek föl, kész csoda, amit nekem adtak. Na, ennek a verzióit ugye tovább tudjuk írni. Öm, mesélné le édesapádról, és ami ilyenkor rögtön, ó, az én édesapám, az én édesapám dolgozott. Na ne, hát ezt, ezt nem hiszem el, ennyire rendes volt. Igen, igen, hát és az édesanyát, tudsz-e tudok, na mondjál, szült. Nem hiszem. De képzeld. És kit? Az én édesanyám annyira jó, hogy engem, engem megszült. Most mi? miért tartott volna még, vagy mit? mit? Na ná, hogy megszült egy ide után Jössz ki, te? de rögtön, kérdezem. Na, idealizáld gyerekkor, de hogy történt veled valami, és ha visszagondod, akkor meg így mondod, igen, igen, emlékszem arra, hogy édesapámmal négy éves koromban találkoztam először, mert a bányában dolgozott, de az egy nagyon emlékezetes találkozás volt, barackot nyomottak is kis buksimra, kedvesem rám mosolygott és azt mondta, hogy nem sokára jövök. És... Újabb négy-öt évre elment, hogy dolgozzon, értem. Mai eszemmel is fölfoghatatlan, hogy az édesapám hogy tudott ekkora áldozatokat hozni, értem. Hogy kilenc évig dolgozott a bányában, én értem, és egyetlen találkozással kibírta ezt a kilenc évet. Pedig én voltam a gyereke, hát hogy hiányozhattam neki. Ugye van, van képzelő erőtök, hogy a végtelenségig mondjátok magatoknak ezt. Idealizál gyerekkor. Bergmannak láttátok e a Fanni és Alexander című. Két részes. Jó hosszú. Láttátok, remélem. Bergman többek között az a valaki, aki a saját gyerekkorához egyrészt megtalálta abból a szempontból a kulcsot, hogy tudta utálni a szüleit. Ez nagyon fontos fázis a megbékélés előtt. Harag utálat nélkül nincs megbékélés. Ő tudta őket nagyon utálni, egészséges. És aztán pedig a saját gyerekkori nehézségei földolgozására elkészítette egy két részes filmet, majd hogy ez a földolgozás valóban célba érjön, megnézette sok millió emberrel. Nagyon ügyes. Hogy sok millió emberen keresztül eljusson saját magához. Tehetséges. Nagyon. A földolgozásnak egy egészen sajátos története. Miről van ilyenkor szó? Arról, hogy tulajdonképpen még mindig a szüleinket védjük saját magunk helyett. Ha visszagondolnánk egyáltalán egy olyan helyzetre, amiben hogyha ott jönne az az érzés, amit az a gyerek jogosan élt át akkor, vagy élhetett volna meg, akkor mi még mindig ebben a helyzetben azt mondjuk, hogy a szüleinknek volt igaza, és nem nekünk, mert mi Akaratos gyerekek voltunk. Mi undog gyerekek voltunk, mi hiperaktív gyerekek voltunk. Ah, és akkor mondjuk ezeket a minősítőjelzőket, amelyeket felnőttek, akasztottak ránk, és amelyek a szüleinknek éppen kapóra jöttek. Ez tipikusan az, hogy még mindig, ha döntenem kell magam és a szüleim között, akkor a szüleimet választom. Nehéz úgy élni ott abban a testben, ami neked van, hogy közben magadat nem választott soha, hanem mindig egy másik valakit, az nagyon nehéz lehet. 14. Túlzott felelősségvállalás a szüleinkért, másokért. Együtt voltam. Egy társasággal hihetetlenül jól éreztük magunkat, nagy buli volt, és akkor, ilyen felnőtt társaság, és akkor oda lépett hozzám egy 40 év fölötti férfi, 10 óra volt, és azt mondta, hogy Feri atya, ne haragudj, de nekem most el kell mennem. Mondom, hogy de miért? Hát így most kezdődik a buli! Igen, ezt én nagyon jól érzem magam, nagyon köszönöm, hogy meghívtál, de haza kell mennem az édesanyám miatt. Negyven valahány éves. Miért? Azért, mert van egy kutyánk kint a kertben, és akkor, amikor én hazamegyek, akkor a kutya elkezd ugatni, hogyha a kutya ugat, akkor az édesanyám fölébred, és az édesanyám fölébred, akkor az neki nagyon nem lesz jó, mert ő nem szeret fölébredni éjszaka, és nagyon sokszor kérte tőlem, hogy nem menjek olyan későn haza, mert akkor a kutya elkezd ugatni, és akkor én fölébredek, és akkor tudod, kisfiam, nekem olyan nehéz már ilyenkor visszaaludnom, ezért kérlek, kisfiam, hogy te gyere haza időben... És akkor az én kedves 45 éves ismerősöm hazament időben azért, hogy ne ébreszte föl a kutyát, vagy ha föl is ébreszti, az édesanyja még ébren legyen, és ezért csak dühötten mondjuk a seprű nyelével föl, hogy már megint ilyen későn jöttél haza, pedig megígérted, hogy nem jössz ilyen későn haza, mert tudod, hogyha a kutya ugat, akkor én fölébredek, és akkor dühös vagyok, és az nem jó egyikünknek se. Át tudtam adni ezt a jelenséget? Amikor még mindig egy görcsös felelősségvállalásban vagyunk, ráadásul visszafelé, az élet meg előre felé megy, akkor azt el lehet képzelni, hogy ebben mennyi gyötrelem van. Amikor valaki túlzott felelősséget vállal visszafelé, akkor ő hogy él? Vagy mikor él, vagy él egyáltalán? Hol élő? Na eddig szólt, ahogy eddig mondtam, az csak azért mondtam, hogy érzékeltessek valamit, de közben nagyon... Jaj, de fáj ez, hogy, hogy valaki egy, egy ilyen világban létezik. Nekem nagyon fáj. Nagyon. De... Rájöttem valamire. Nem most, csak ezt most elmondom. Hogy az embereknek igazából nem is a szabadságra van szükségük. Azért, mert a szabadsággal úgyse nagyon tudnak mit kezdeni. Először a megszabadulásra van szükség. Hogy megszabaduljanak dolgoktól. Hogy fölszabaduljanak dolgok alól. Hát... Aztán... Na akkor egy kicsit magamról. Tudjátok, hogy ez a túlzott felelősségvállalás másokért. Segítő foglalkozásúak, papok. Ha én egy helyzetben elkezdem azt átélni, hogy neked szükséged van rám, akkor minden erőmre szükség van ahhoz, hogy magamat is tudjam képviselni. Minden erőmet össze kell szednem, most már egy kicsit kevesebb is elég, mert már csak már, már éltem egy kicsit, de mondjuk öt évvel ezelőtt szinte minden erőmre szükség volt, tíz évvel ezelőtt meg, meg eszemágába sem volt magamért kiállni. Hanem az az élmény, hogy itt áll valaki, akinek rám szüksége van, ez beindított bennem egy teljesen tudattalan, ösztönös folyamat. Szükség van rám, puf, akkor nekem ott kell lennem, ott a helyem, akkor rogyásig a másik rendelkezésére kell állni. Mert szüksége van rám. Ez pontosan visszautal engem a saját gyerekkoromra, amikor a szüleimnek a hiányaik miatt nagyon nagy szükségük volt rám, hogy a hiányaikat velem töltsék ki, és ezért én hihetetlenül jól megtanultam azt, hogy ha valami olyasmit élek át, hogy valakinek szüksége van rám, aki az alaphelyzetben mondjuk az anyukám, akkor én nekem rendelkezése kell állni. Ugyanis az életem rajta múlik. Amikor meg fiatal pap voltam, akkor már nem gondoltam azt, hogy az életem az édesanyámon múlik, hanem mondjuk ezt a következő formára alakult, hogy ahhoz, hogy jó pap legyek, ahhoz, hogy, hogy én rendes ember vagyok, hogy Isten valóban szolgáljam, hogy tő -tő 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 -tő, ahhoz nekem, ha valakinek szüksége van rám, akkor mindig rendelkezésre kell állni. Leesett. A, a ennek, hát ebből érdemes kigyógyulni. Olyan sokatoknak jelenthetett már rossz érzést az, hogy idejöttetek, és azt mondtátok, kedves fiatal pár, hogy Feri Atya, tudná-e bennünket vállalni jegyes párként? És én egymás után mondtam azt nektek, hogy nem. És nem is tudjátok, hogy mennyi munka van abban, hogy én azt mondtam nektek, hogy nem. És hogy, hogy egy milyen önmagamat tönkretevő működésmódba estem volna bele, amiről ti nem is tudtatok volna akkor, amikor azt mondtam volna nektek azt, hogy na jó, még hajnali ötre eljöhetnétek. Még akkor van egy kis szabad időm. Ezért nagyon büszke vagyok magamra, hogy ebből a hülyeségből kezdek kigyógyulni. Nagyon. 15. Ennek lehet egy másik verziója: megszakítjuk a szüleinkkel való kapcsolatot. Hmm, ugyanonnan fakad, csak másféleképpen oldjuk meg a helyzetet. Hát ezt nem tudom, hogy nagyon kell-e ragozni. Sok esetben, vagyis, ha valaki a szüleivel a kapcsolatot megszakítja, fölteszek egy költői kérdést. Ez annak a jele-e, hogy ő a szüleivel való kapcsolatot rendezte. Hm. Amikor valaki ezt úgy kommunikálja felétek. Én egy életre rezártam a kapcsolatot a szüleimmel. Na ne, na ezt már ne higgyem el. Ha te egy életre lezártad volna a kapcsolatot, akkor nyugodtan találkozhatnál velük. Mert akkor minden nap újra lehet velük kezdeni, meg le lehet zárni, ahogy neked jól esik. De ha te egy életre lezártad a kapcsolatot a még élő szüleiddel, hogy az a kapcsolat nincs lezárva, hát az biztos. Van ennek egy... Na... De tudom, hogy emögött is rengeteg fájdalom van. Lehet, hogy valaki éppen ott tart, hogy ez az egyetlen lehetősége most, ami őt előre viszi. Lehet. Lehet, hogy ennek még egy évig, vagy öt évig így jó, ha megy. Hát akkor így jó. Én sosem akarok minden helyzetre vonatkozó általános mondatokat mondani. Dehogy is. Tehát lehet, hogy valakinek most éppen ezt kell tenni, hogy nem. De ez a mondat azért nagy sérültségre utal. Ennek lehet egy, egy másik sajátos változata, mikor nem a szüleinkkel szakítjuk meg a kapcsolatot, hanem valamelyik testvérünkkel. Hmm. Nem gondoljátok, hogyha gyerekkori hiányaink, sérelmeink, igazságtalanságaink nagyon nehezen átélhetők, és azt még ma sem merjük megengedni a szüleinkkel kapcsolatban, hogy rájuk haragudjunk, hogy akkor ki a következő lépés? Hmm. Elég logikus, hogy akkor a nagy tesómat, a, a család kedvencét, a mit tudom én kit kezdek két kapura utálni, és valahogy úgy alakul a helyzet, hogy ő mindig be is bizonyítja, hogy egy mekkora genyláda. Ez egy kerülő útja a szüleinkkel való kapcsolat történetnek. Ezen is érdemes itt el elvívódni. Soksz, hát na Így kezdtem el öt perccel ezelőtt is a mondatot, hogy sokszor. A gyakran gyakran ez egy óriási fölkiáltást rejt még. Azt, hogy a szüleim vegyék már észre, hogy velem valami baj van hogy 50 éves vagyok, nem állok szóba a 70 éves apámmal, és emögött az egész mögött az van, hogy az apám hívjon egyszer, val mit tudom én föl, és mondja azt, hogy fiam, mi van veled? Hiányzol. De nem, én nem veszem föl a telefon, mert valójában itt van ez a nagy hiány és fájdalom, és ezt várom az apámtól. Az anyámtól a... Hát emögött nagy fájdalmak vannak. 16. Folyamatos, állandó, gyönge önértékelés. Hát, erről sokat beszéltem. Van egy mondat, amit szeretnénk elrejteni, vagy pedig van egy mondat, amit már olyan sokszor mondtunk ki magunknak, hogy már magunk is unjuk. Ez a mondat így hangzik, egy félelmetes mondat azoknak, akik félnek attól, hogy ezt kijelentsék magukról, pedig így gondolják. Rettegek attól, hogy egyszer valóban kiderül, hogy rossz vagyok. Küzdök ez ellen, harcolok, nem jó vagyok, erős vagyok, minden. És ott van ez a mély félelem a szívem mélyén, hogy csak egyszer nehogy kiderüljön, hogy nem is. Hogy ez az egész teperés a siker után, a dicsőség után, a pénz után, a karrier után, meg minden, egy ilyen kis inci-finci, lehetetlen mondatocskát rejt, hogy csak kine derüljön, hogy rossz vagyok. És akkor itt egy másik jelenség, ugye az önértékelési hiány folyamatosan mi egymás, amikor valaki azt mondja, hogy az az én bajom, hogy gyönge az akaratom. Jaj, jaj. Ugye, van neki, nekem, neked, bármelyikünknek egy szűk, egy sebzet, egy teli hiányokkal létező, fontos, lehetséges és valós részeitől megfosztott kis lehasított énecske. Ez van. Az akarat pedig mihez kapcsolódik? Ehhez az énhez. Na ná, nah, hogyha valaki, a hiány életuton egy nagyon sebzett valaki, akkor ez a nagyon sebzett énecskéhez egy nagyon sebzett akarat fog társulni. Nem tud hozzá más társulni, csak az. Egy nagyon sebzett akarat. Ezért... Kimondhatom azt, hogy én gyönge önértékelésű vagyok ebben a mondatban, hogy nem lennék én alapjában véve rossz ember, csak gyönge az akaratom. Ez ugyanaz. És érthető, hogy gyönge az akarata. Mert abból az énből ilyen akarat jön ki. Ez tökéletesen érthető. Ezért meg lehet feszülni a végtelenségig, az erőtartalékokat megpróbálni fölélni, egyik napról a másikra létezni, ezt lehet. Néha itt tartunk, és ennyit tudunk megtenni, és már ez is egy óriási dolog. Hosszú távon azonban érdemes azt az én erősíteni. Mert ha az én erősödik, erősödik az akarat. Ha az én integráltabb lesz, erősödik az akarat. Ha az én szembenéz egy csomó mindennel, és azt földolgozza, erősödik az akarat. Ezért teljesen gyagyaság, hogy, hogy nem tudom, a katolikus egyház nevében valakinek állandóan azt mondjuk lelkivezetés cím szóval, hogy szedje össze magát. Mit szed össze? Mit azt az öt morzsát, amiről azt gondolja, hogy az ő, hát reggeltől estük azt az öt morzsát szedegeti össze. Hát, öm, hát most nagyon most hülyeségeket fogok beszélni. A, van ennek persze egy másik változata, egy ilyen keresztény kultúrváltozata. Az úgy néz ki, hogy gyerekkoromtól kezdve a szüleim kőkeményen megmondták, hogy mit hogy kell csinálni. Kőkeményen. Jól megbüntettek, üzé érzelem semmi, fiam. Css, css, css. Ö, ne, nem tudom, melyik az a. Nem, nem. nem. Sokféle kultúrformája létezik az efféle nevelésnek. Mi történik egy ilyen gyerekkel? Teljesen elidegenedik saját magától, elidegenedik a saját érzéseitől, a saját vágyaitól, és tökéletesen azonosul a saját szüleivel. Hát, ez az életben maradás föltétele. És ez az azonosulás segít neki abban, hogy egy nagyon példás, példamutató, nagy teljesítményeket fölmutató életet éljen, és hogyha a rádióban nyilatkozik az illető, akkor azt fogja mondani, hogy, hogy az élet azon áll vagy bukik, hogy az ember kitűzi a célt, megtalálja a hozzávezető utat, föltérképezi az eszközöket, és utána kőkeményen, és hogy este lefekvés előtt átvizsgálja, hogy hol rontott, hogy mit csinált rosszul, akkor bűnbánatot tart, letérdel a mindenható Isten elé. És azt mondja, uram, bűnös vagyok, bocsáss meg. És az illető másnap reggel fölkel, és, és úgy él, mint a saját apja. Ha megkérdeznénk, hogy, hogy és hol vagy te, akkor nincs. Az, az nincs. Mert az a kis te, annak képzeld -e lennének érzései. Az néha nem akarna 16 órát dolgozni. Az, az azt mondanám, hogy mi lenne, hogyha... Ha nem mindig a legolcsóbb ebédet enném az üzemi étkezdében, hanem befizetnék a la carte. És hogy, hogy esetleg az ebéd után el lehet menni, és elnyalni egy fagyit, Ha tehát ez a picike kis énecske valaha is szóhoz jutna, akkor valami ilyesmit mondana. Nem csodálom, hogy aki éppen az édesapja életét éli tovább, erős túlzással, hát a legnagyobb félelmeket éli át, hogy ehhez képest, ha ő elkezdeni a saját életét élni, az milyen lenne. Ezért én tökéletesen megértem, hogy egy ilyen ember, amikor először úgy rádöbben arra, hogy m -m -m, akkor úgy dönt, hogy hát ezt az életét most már végigéli úgy, ahogy elkezdte. Legalább akkor egy rendes ember lesz, ha nem is lesz boldog. De ezt is belehet vonni az árzpoétikába, és azt mondani, az élet célja nem a boldogság. Az élv ház individualista ember törekszik a boldogságra, a keresztény ember célja nem a boldogság, hanem az üdvösség. Hm? És ezzel a téma le van zárva. Senkit nem vennék rá arra, hogy aki úgy döntött, hogy akkor inkább egy boldogtalan, tisztességes életet él, hogy ezt folytassa. Csak mondanék valamit. Lehet olyan életet is élni, hogy boldog, tisztességes élet. Csak ebben a, ebben a struktúrában ilyen nincs. Erre nem volt minta. Tehát vagy tisztességes és boldogtalan, vagy boldognak tűnő nagyon, nagyon gáz. Amiről apám, anyám, nagyszüleim és a pap is megmondta, hogy na, azt aztán nem. És hogy van olyan, hogy boldog és tisztességes. Csak nem abban a világban, amiben ő él. Ezért végül is nem olyan rossz mondjuk buddhistának lenni. Ezt az életemet végig nyomom így, ezt a maradék negyvenest, az ezzel a nehéz, hogy egyébként az ezzel a nehéz, hogy ritkán szokott sikerülni. Tehát akik végig nyomnak így egy életet, azokat szoktuk avatni. Általában de a szentek közé egy-két olyan is befurakzik, aki nem tudta így csinálni, csak nagyon szerette volna. De annyira, hogy az őt is szente javattuk. A, általában valahol ezek az emberek nagyon padlót fognak. Valahol, valahogy. Na jó. Hol tartottam? Ja, folyamatos, állandó, hogy ön kell nézték, én, úgy hat rám ez a mondat. 17. Indokolatlanul negatív viszony a hatalomhoz. Az autoriter... Nem tudom befejezni. A... Mikor valaki állandóan lázad, állandóan kritizálja azokat, akik fölötte vannak, Képtelen, Tehát amikor meghallja azt a szót, hogy egyház, és akkor... kigyullad egy ilyen vörös fény, hierarchia. Hogy az egyház számára semmi más, csak egy rohadt hierarchia, ahol persze ő alul van. Ez egy nagyon nagy sérülésnek a jele, az állandó lázadás, betartása, ő a, egyébként, a, hát ha, ha, ha ilyen, akkor, akkor kőkeményen konfrontálódik. Ha nem, akkor csak szűk társaságokban fröcsök. Fölfelé nyalakodik. Ez is verzió. Vagy a lépcsőházi vitatkozó. Ugyan, eldönte és lévő, úgy, most elmegyek a főnökömbe, és azt most megmondom neki, hogy úgy megmondom neki, hogy helyezzen át engem. És akkor arra gondoltam, kedves beosztottam, hogy megerősítlelek téged ebben a munkakörödben, nagyon jól végzed a dolgot. Igen, jaj, hát nagyon köszönöm, hát jaj, ezt nem is, hát erre nem számítottam. Ez egy meglepetés, hát... Ki, a... mit csináltam? Most újabb két év, hát egy, én egy állat vagyok. És akkor utána visszamegy a munkatársai, és azt mondja, hogy ez a rohat főnök. Ez a szemét. Ismertek ilyen embereket? Hm? A, a gyerekkori hiányaimnak a földolgozására tett kísérleteim között ez is szerepelt. Ez is. Előszeretettel konfrontálódtam a hatalommal. Míg nem aztán egyszer csak két dologra jöttem rá. Az egyik a püspök is ember. Képzeljétek. Egyszer csak rájöttem, hogy ember. Ez nagy dolog. Agy dolog, És akkor rájöttem, hogyha ember lehet vele beszélni. És képzeljétek el, eljutottam oda, hogy egy püspökkel együtt lehet működni. Na, mit szóltok? Hogy az ember a főnökével együtt működhet. Hát, aki ezen az úton járt, az tudja, hogy ez nem kis teljesítmény. Hogy ő nem ellenség, vagy nem az a valaki, akinek be kell hódolni, de én nem akarok neki behódolni, azért utálom. Nem, hogy lehet együtt dolgozni. A másik fölismerés, ami segített ezen az úton, az az volt, hogy rájöttem, elfelejtettem lázadni az apámmal. Ez azért volt nekem nagy fölismerés, mert én serdülő koromban nagyon sokat lázadtam. Megtaláltam nagyon sok helyét annak, hogy hogy tudnék lázadni. És lázadtam. Például hihetetlenül utáltam a diktatúrát. Nagyon, két kapura teljes szívből. Nagyon, ennek megvannak a családi gyökerei, mondjuk a nagypapám internálása, a nagyszüleim vagyonelkobzása, az X-es öröksége édesanyámnak, hogy sose vették föl egyetemre. Szóval megtaláltam azt, amit lehet utálni. Én például a diktatúrát nagyon utáltam, és amikor 18 évesen fölolvasták a neveinket egymás után, hogy kit javasol a kisz tovább tanulásra, akkor már magam se lepődtem meg, hogy engem a kommunista ifjúsági szervezet nem javasolta tovább tanulásra. Na csak... Ettől én még jobban utáltam a diktatúrát, gyorsan keresztény lettem, mert kereszténynek lenni eleve egy remek pozíció, hogy az ember utáljon egy diktatúrát. Nagyon és teljesen törvényes. Kedves keresztény barátaim, hogy vagytok ti a mindenféle hatalommal? Hmm. Összekeveritek a kereszténységet és a hatalom utálatát, gyűlöletét? Hmm. Szeretitek összemosni? Szóval, én két kapura utáltam a diktatúrát, és akkor azt mondtam, most persze egyoldalúan ebből az irányból mondom el az élettörténetem eme szakaszát. Azt mondtam, akkor dögöljetek, meg tudod ki meg egy egyetemre. Én egy becsületes, kétkezi munkás leszek. Megmutatom nektek, hogy úgy is lehet. Engem ti nem neveltek át politikai tan tantár címen. És akkor elmentem, és lettem egy rendes bútorasztalos. Ha. Ez abból a gyerekkori hiányból és sebzetségből fakad, amit én a magam útján, módján akkor 18 évesen, 16 évesen, 20 évesen így próbáltam föloldani. Hát. És akkor egyszer csak ráébredtem, hogy miközben két kapura utáltam a diktatúrát. közben valahogy pont az édesapám ellen nem lázadtam soha. Ennek nagyon egyszerű oka van, mert én az anyám ellen lázadtam. De az anyukám ellen nem lehetett olyan nagyon lázadni, mert az apukámmal meg nem volt kapcsolatom. Ezért én a következő mintázatot találtam ki magamnak. Hát persze gyerekként, hát ami adatik, aztán valahogy az lesz. Apukámmal nincs kapcsolat, mert apukám pilóta. Apukám nincs otthon. Vagy ha otthon van, apukám alszik. Tehát apukát nem zavarjuk. Ezért apukával nincs kapcsolat. Van anyuka. Ez egy komoly dilemma. Anyukám azonban nincs jóba a saját szüleivel. Ajjajjajjajj! Ajj, ajj. Ezért nincsen nagyszülő. szülő. dü düdü. -dü -dü. Van egy szemanyuka. <gül> Ezért. Anyukámtól függök. Anyukámat szeretem. De azért anyukámat egy kicsit utálom. tü -dü -dü. És ahhoz, hogy anyukámat merjem utálni, amikor helye van, mert mit tudom én, akkor, vagy dühösnek lenni, jóhez így jobban tetszik nektek, indokoltan dühösnek lenni, akkor... Kitalálok magamnak egy apukát. Én kitaláltam magamnak, hogy az apukám egy milyen jó fej. Az apukám nagyon jó fej. És egy egész kis mítoszt alkottam az apukám köré. És nem lázadtam az apukám ellen. És akkor, mikor már harminc voltam, egyszer csak rájöttem, te feri, te valami fontosat kihagytál. Már most mindenkit utálsz, Most éppen kirúgtak a papnevelőintézetből, kizártak az egyetemről, és megtiltották, hogy belépj az egyházi intézménybe. Komolyan az épületből is kitiltottak. Komolyan. Leadták a, a fényképemet, hogyha ez jönne, akkor... A... Így volt. Shit. Jó van, tudom, tudom. Mégis magyarul. Ez így volt. Na, és akkor ez volt az a pont, hogy hát egy kicsit elmentem pszichoanalízisre. Mégiscsak, hát már... Lehetséges, hogy én vagyok az egyetlen jó fej a világon? És mindenki hülyen? Elkezdtem gyanakodni. Már akkor végül is 29 éves voltam. Gyanussá váltam magam előtt. És akkor egy év... Analízis után rájöttem, hogy jé, mi van akkor az én apámmal? És nagyon, nagyon, nagyon jól lázadoztam ellene, tök jó volt. Tehát például meghívott ebéd, és azt mondtam, hogy nem, annyira bátor voltam. Öm. Egy utolsó mondat az egyház, egyház berkeiből. Azt tudjátok, hogy eredetileg a szentek kizárólag mártírok lehettek. Ilyen nem volt, hogy olyan szent, aki, aki nem hal, vér, tanú halált, hát ez gagyi. Tehát évszázadokon keresztül mártír halál, halál, szent. Ha, ha valahogy kibírja, a gyanús. Gyanús, nagyon gyanús. Az első háromszáz évben illik meghalni. Nem természetes halállal, és nem önkezüleg. Tehát minimum egy valami. egy Minimum egy oroszlán. Hát az, az. És akkor rájött arra az egyház bölcsessége, hogy vannak olyan emberek, akik szeretnének mártírhalált halni egyszerűen pont bejön nekik a konfrontálódás a hatalommal. És képzeljétek el, hogy ezek a keresztények elkezdték magukat föladogatni a hatóságnál. Jelen becsöngettek a császárnál, és azt mondták, én kérem keresztény vagyok. Téged császár, utállak, mert te isteníted magad. Fúj. És akkor Ide. Na és akkor, amikor egymás után haltak meg ilyen kedves keresztények, tényleg, akkor egyszer csak az egyház bölcsessége szólamlott. Mától kezdve, azok, akik keresik a mártírhalált, nem lehetnek szentek. És ettől kezdve így is van. Tehát, attól, hogy valaki mártírhalált hat, halál... Hal, halál hal, a hitér nem elég, nem elég. Ha akartad, kivagy pöckölve. Ha nem akartad, és szerettél volna élni, akkor jöhetsz. Tényleg így van. Ezért vagyok egy picit, egy picit kritikus az öngyilkos merénlőkkel. Nem hinném, hogy szentek. Nehéz róluk elhinnem. Na jó. 18. Helyzetek, helyzeteknek, kapcsolatoknak nem megfelelő tettek, érzések, indulatok. Itt egy fontos dolgot szeretnék mondani. Tele vagyunk ugye szorongásokkal, és... Azt lehet mondani, hogy amikor egy helyzetnek nem megfelelő érzések, indulatok, tettek, reakciók törnek föl belőlünk, vagy elkezdünk félni egy olyan helyzetben, amitől egyáltalán nem kellene félnünk, akkor ez éppen megfelel annak, hogy gyerekkorunkban volt egy helyzet, amikor voltokunk félni. Tehát például amikor megyek be a főnökömhöz, mert hivatott és átjár egy jeges rémület. És így érzem, hogy remeg a kezem, hideg lesz a verítéki csurog le a hátamon, és elgyöngülnek a végtagjaim. Talán van köztetek ilyen. És hogy így mész, és át, átölel ez a félelem, akkor éppen az történik, hogy ez a félelem nem Megfelelő ennek a helyzetnek, ami most éppen vár rád, de tökéletesen megfelel annak a helyzetnek, amikor négy éves voltál, az apukád elé álltál, és olyan kiszolgáltatott voltál, mint egy négy éves gyerek. Annak a helyzetnek pont megfelel. És ezt a mintát, miután nem csináltál vele semmit, most éppen ugyanúgy megéled egy teljesen ennek nem megfelelő helyzetben. A gyógyulás útja az, hogy rájövök, hogy ez a félelem indokolt volt négy évesen, és nem indokolt most. Nagyon sok ilyen helyzet szokott lenni az életünkben. Amikor valaki valamit nem mer. Hát miért nem? Mindenki örömmel tesz valamit, és ő nem meri. Jaj, de emlékszem arra, elmentünk papnövendék, hát akkor már papok voltunk, Frissen szentelt papok, elmentünk a Tiszára vízi túrázni. És ö, ö, egyszer csak kikötöttünk egy olyan helyen, volt egy hatalmas fűzfa, és a fűzfának egy ága behajlott a víz fölé. És hogyha az ember szépen, ügyesen kigyalogolt a fűzfának ennek a kihajló ágára, akkor hihetetlen jó fejeseket lehetett ugrani. De valami eszméletlen jókat. És akkor a legtöbb paptársam, én is, két kapura élveztük a fejes ugrást, és volt valaki, aki azt mondta, hogy én félek, hogy nem merek. És akkor minnyáján próbálkoztunk, hogy de nyugodtan, egy gyereit jövünk előtted, jövünk mögötted, így ide, oda kísérünk egészen, és akkor belökünk, segítünk. <síns> nem, nem. Az a félelem valamikor indokolt volt, de most nem az. De mikor volt indokolt, ez az izgalmas. Parazita érzések ide tartoznak. Szorongás, szégyen, gyűlölet, féltékenység, irítség, önmegvetés, depresszió. Önmagában is tünet. 19. Most jön a spirituális szál. az muszáj. Igen, azt mondta a portás bácsi múltkor, hogy egy picit beszéljek az Istenről is. <gül> Tényleg? Tehát, mikor azt mondjuk magunkban, nem értjük, hogy Isten miért hagyta, hogy ez megtörténhessen velünk. Hát, miért hagyta ezt? Nem értjük. Erről sokat beszéltem. De amikor valaki egyáltalán mondja, hogy miért teszi ezt velem az Isten? Miért? Ezt tudjátok, mire emlékeztető helyzet nekem, meg a kérdés, mikor gyerek vagyok, és nem értem a szüleimet, mert én gyerek vagyok, és a szüleim világa nekem kínai. És tényleg azt gondolom hogy nem értem, hogy miért. Nem értem, hogy ez most miért van így, hogy miért büntet engem Isten, ez a következő pont. Miért büntet engem Isten, ezt nem értem. Szerintem nem kell túl nagy fantázia, hogy ez a helyzet honnan jön. És szegény Istennek, persze az Isten nem szegényettől, te vagy a szegény, hogy, hogy még mindig ez, hogy miért büntet Isten, miért hagyja Isten, miért csinálja ezt velem Isten. Mi lenne, hogyha ezt a mondatot, hogy miért csinálta ezt velem apám és anyám? Hogy most felnőtt vagy, most kérdezd meg. És lehet, hogy ha egy csomó válaszod lesz, akkor ez a kérdés eltűnik az életedből, hogy miért csinálja velem ezt Isten. Mert egy gyereknek a szülei éppen istenszerűek. Pont így van. Ezt a kérdést úgy, ahogy van, szépen borítékba lehetne rakni és elküldeni valahova. Semmi köze az Istenhez. Hozzád van köze. Egy nagyszerű előadást hallottam a Bécsi Valláspedagógia tanszékvezető professzorától. A következőt mondta. Kedves lelki gondozók! Nagyon szépen kérem magukat, ha lehetséges, ne akarják elképzelni Istent. Most, ha ez még lehetséges, ne rajzolják le Istent a gyerekeknek. Ha ez lehetséges volna, Istenről beszéljenek úgy, hogy nem tudjuk, hogy milyen. Ő a titok. És ha valamit el akarnak beszélni Istenről, akkor beszéljenek Jézusról. Őt fessék le, rajzolják le, vigyék nagyon közel a gyerekekhez. De a legnagyobb bűntény egy gyerek ellen, hogy Istent elkezdjük neki ábrázolni hogy Isten ott ül a felhőn, ott csücsül, szakállát, simogatja, és szeretettel néz le rád. Hatalmas bölcsesség van abban, hogy a zsidók azt mondták, azt mondják, hogy Isten nevét tilos kiejteni. Megnevezhetetlen. Hogy a muzulmán testvéreink azt mondják, hogy Istent tilos ábrázolni. És bemész egy gyönyörű mecsedbe, és nincs ábrázolás. Persze ők meg azt teszik, hogy fölírják mondjuk Istennek a száz nevét körbe. Ha ezért valamit kell csinálni. A... Szóval, ha te most ott tartasz, hogy valahogy elképzeled Istent, vagy elképzelted, vagy ha rákérdezel, hogy hogy is képzelem el Istent, akkor te valahogy elképzeled, akkor szabadulj meg tőle. Légy szí. Nem éri meg. Mert az, ahogy te elképzeled, az valahonnan a te előtörténetedből jön. És ebből a szempontból egyáltalán nem olyan egyértelmű nyereség, hogy az Isten egy, egy szerető apucé. E -e. Mert itt olyan áthallások keletkeznek, amikre nem tudom, hogy föl vagyunk-e készülve. Mi lesz akkor, hogyha az Isten egy szerető apuci, de az apámat meg utálom? Ha ebben a dinamikában szerető apuci az Isten? Vagy hogy az Isten csak egy ilyen idealizált valaki akivel nincs is semmi kapcsolatom, csak mondom, hogy egy nagyon szerető apuci. Én nem tudom, ezzel, mintha most Jézus urunkat kritizálnám. Hatalmas jelentősége volt egy seregek ura istene után, Istenről, mint apuciról beszélni. Ezt a lépést a spiritualitásban nem lehetett kihagyni. Én nem azt mondom, hogy, hogy, hogy ezt hagyjuk ki, de hogy, na, ez érdemes a képeket levenni róla. Nagyon. És akkor nem fog eszünkbe jutni az, hogy Isten büntet, hogy Isten elhagyott, hogy Isten nem szeret, hogy, hogy Isten pont olyan, mint valaki, akiről nem is tudom, hogy kire gondolok. Ajánlanék nektek egy próbát. Bár itt van, aki, van akinek ez nem működik, de a legtöbb embernek működik. Hogy minden reflexió nélkül tudsz Istenrel kijelentéseket tenni, vagy vele kapcsolatban kérdéseket föltenni. Miért büntet, miért hagyta, miért nem szeret, miért nem segít, miért nem hallgat meg, miért nem tudok megtérni, miért nem adja a hitelt, mit tudom én. Ugyanezeket a kérdéseket föl tudod -e tenni Jézusra vonatkozóan el tudod-e képzelni, hogy Jézus miután fölment a mennybe miután meghalt értünk a keresztfán azt mondja, hogy na eddig voltam jó ezekkel a nyavajásokkal most azt hiszik, hogy szeretem őket és most itt az atyám jobbján úgy kiszúrok velük, mint annak a rendje hiány motivált istenfi vagyok most elérkeztem abba a fázisba, hogy törlesztek van egy csomó destruktív jogosultságom, ezt az emberiségnek beváltom. A legtöbb ember, aki az Istenre simán kivetít döbbenetes dolgokat, és az egész nem is tudatos, ha csak ezt a kis kérdést föltesz, hogy és ezt Jézusról el tudod képzelni? Hát róla nem. De de, de Istenről, jó van, jó van, jó van. Olyan szép az a Szentírásban, hogy Krisztus Isten ikonja. Krisztus Isten képe mása. Ha egyáltalán valahogy el akarjuk őt képzelni, akkor se képzeljük el. Itt a Szent Háromság nagy titka kezd fölsejleni előttünk. Hogy lélektani és egyéb szempontból is milyen döbbenetes nyereség. Hogy egy Isten van három szemében. Hogy Isten lehet az, akit soha senki nem látott, a titok. Jézus meg el tudom képzelni két kapura. Jaj, ez lélektanulag egy döbbenetes nyereség. És nyugodtan gúnyolhatnak minket, hogy jó, egy Isten, három személy, persze, és a szüzanya meg a három és feledik. Akik, akik itt ezen logikáznak, azok egy picit sem értették meg ennek a jelentőségét a, a spiritualitása vonatkozóan. A Szent Háromság nagyon bejön az embernek. Nagyon. Portás bácsi, a Szent Háromsággal fejeztem be. Köszönöm. Azt hittem, hogy sokkal gyorsabb leszek. Ma egy kicsit polyáca voltam. Mindegy, egy kicsit, mindegy. Akar-e valaki hirdetni?